0: Maravilha, estamos aqui mais uma vez de retorno, pastor Hélio é, vai estar pregando em uma das nossas igrejas hoje, agora de manhã, lá em Niterói E aí coube a mim né, trazer aí uma continuidade, não propriamente dizendo, uma continuidade da série que ele está fazendo já desde o início do mês sobre santificação, o caminho da transformação ele estava pregando né, sobre a questão do o que não é santificação. E aí ele vai dar sequência no próximo domingo, amém, queridos? Mas hoje nós vamos conversar alguns pontos ainda que vão ser bênção na tua vida. E eu já começo a te falar que realmente esse caminho é um caminho de transformação. Nós estamos aqui para sermos transformados por Deus. Não estamos aqui apenas para uma mudança mais genérica, mas sim transformação. E transformação começa sempre pelo coração. É para isso que nós estamos aqui. Deus vem transformando, Deus vem mexendo, Deus vem edificando, Deus vem trabalhando o teu coração. Né? Porque é do interior do homem, é do coração do homem que partem todas as coisas, os fundamentos que nós precisamos. É lá que Deus trabalha. E santificação já começa afirmando para você nessa manhã que santificação é, sim, a jornada da nova criatura. Quantos são nova criatura aí? metade da igreja levantou a mão, outra metade eu acho que não, então, estou vendo que hoje é dia de apelo, hein? <risos> santificação é a jornada da nova criatura, todos os dias, é um processo mesmo, como a Elin já estava dizendo, né? então, você tem que estar com o coração aberto para isso, não é porque que você um dia se entregou para Jesus, que tudo estava pronto, ali é que começou tudo de novo, um, um novo caminho com ele, óbvio, mas... A santificação vai mostrando como nós devemos ser a cada dia. E eu te falo que nós devemos parecer, nós devemos ser mais e mais parecidos com Jesus. Esse é o propósito dessa jornada de santificação. Fazer com que nós venhamos a parecer cada vez com o nosso Mestre porque Ele é o modelo, Ele é a nossa imagem a ser perseguida, e devemos buscar também a sua semelhança, você lembra lá de Gênesis capítulo 2, quando Deus né, foi criar o homem, o primeiro homem, e disse Ele, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, Ele não parou na imagem, Ele falou, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, a imagem permaneceu, o Deus triuno, Deus Espírito Santo, Jesus e o homem também, alma, corpo e espírito, só que o, corpo morre, o espírito morreu e aí a imagem foi perdida, mas hoje você tem sido transformada porque ele reviveu na tua vida. Ele restaurou você, ele transformou você, ele deu o sopro de fôlego de vida, que veio a trazer novamente vivificação ao teu espírito que antes estava morto, e aí passamos novamente a termos a oportunidade de sermos não somente semelhança, ou melhor, não somente sermos imagem, mas também a semelhança dEle, ou seja, o caráter dEle, aprendendo pela palavra, é pela palavra, pela verdade, que nós vamos sendo moldados todos os dias, todo o tempo, amém, queridos? Você não tomou o café da manhã hoje, pastor, estou de jejum, amém, tranquilo, sem questões, mas é pela palavra que nós somos mudados todos, todos os dias, por isso que nós temos que ter contato com ela, se nós não tivermos contato com ela, como é que essa espada vai ser afiada, não é verdade? Então, só lembrando você lá de Hebreus capítulo 12, versículo 2, né? o capítulo anterior, Hebreus capítulo 11, o autor ao Hebreus fala, discorre sobre os heróis da fé, não, os homens que foram valentes na fé, desbravadores mesmo na fé, e aí chega no capítulo dois, 12, diz lá, finalzinho do versículo 1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são esses homens da fé, né? corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e aí vem no versículo 2, olhando firmemente, diga comigo, firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, ele é o autor e ele é o consumador, ele é o início e ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele que começa tudo e é ele que dá o selo final, é ele, é Jesus, ele, ele, portanto nós temos que olhar firmemente para o nosso modelo que é Jesus, então, cada vez mais que nós nos abrimos para esse processo da santificação, nós estamos sendo trabalhados na direção do seu Espírito mesmo, a sua testemunha fiel, como disse o Senhor antes de ir, né, a ser assunto aos céus, Ele falou, olha, vocês não ficarão sozinhos, eu vos enviarei o Espírito Santo, Consolador, e Ele será a minha testemunha fiel para vós outros. Então, quanto mais nós sendo trabalhados dirigidos pelo Espírito nesse processo, que é um processo também de negação, é um processo de abstenção de muitas coisas, é um processo em que nós fazemos valer mais aquilo que importa para Deus do que importa para nós. Nós vamos sendo trabalhados e parecendo mais com Jesus. A pastora Deise acabou de falar sobre Antônio e Davi, né? que missionários são aqueles que abrem mão da sua própria vontade, da sua própria vida, muitas vezes, como foi o caso, das suas próprias famílias para estarem no campo. E Jesus esteve o tempo todo cumprindo esta missão aqui na terra, cumprindo, em primeiro lugar, a vontade de Deus e Pai, que ele chegou a falar, olha, é, a minha comida e a minha bebida é justamente cumprir a vontade daquele que me enviou. Você também foi enviado, sabia? Você que está sentadinho aí, você está no sofá também sentadinho na internet, você foi enviado, levantado para ser enviado. Pastor, você vai me mandar. Você que você vai mandar para Não, não estou querendo dizer que você vai para um campo missionário. Eu trabalhei em missões urbanas, missão é todo lugar, amém? A gente acha que missões são apenas transculturais, missões fora do país e tal. Não, missões ali no teu vizinho. Ali tem uma missão Você tem missão dentro da tua casa, meu irmão Amém, queridos? Aleluia Jesus falou É, isso aí Antes de ir lá para a Judéia, para o confim dos mundos Começa lá por Jerusalém né? Então é isso Então transformação é diferente de mudança Uma mudança de condição Mudança de condição é algo que pode acontecer E pode voltar a ser como antes Por exemplo você pode estar numa situação financeira e melhorar a sua situação financeira. Mudou de condição, não é verdade? Não é? É isso. Você antes estava com restrição e agora você está com a bastante. Você pode estar vivendo uma situação um pouco triste, difícil na sua vida e daqui a pouco essa tristeza se converte em alegria. Mudou a sua condição. Mas Deus quer ir além de mudanças. Deus quer transformação. Quando Deus mexe com transformação, ele tem a marca da eternidade Transformação aponta para a eternidade Deus, Ele te trouxe para perto Ele trouxe para perto você Para justamente você entender Que há um caminho E esse caminho é eterno Ele é eterno, amém? Maravilha Então, nós temos uma dupla cidadania Você sabia que você tem dupla cidadania? só o Gabriel, o pastor Gabriel me ajudou aqui nessa manhã, você tem dupla cidadania, pastor eu tenho passaporte, eu tô, tenho certidão de nascimento, eu sou brasileiro, sim, mas você é cidadão do céu agora, você é cidadão do céu, olha, e lá é o primeiro plano agora, é a tua primeira nacionalidade, sabia? Porque aqui é por um tempo, aqui era por um tempo, é passageiro, você vai aí durar não sei quantos anos, Quantos anos você tem pedido para o Senhor aí? Vamos lá. Mas lá, aquela cidade, a Nova Jerusalém, é o que Deus tem para você na eternidade. O nosso passaporte celestial é para a eternidade. Né? Você pode ter dupla cidadania também já, ou até múltipla cidadania. Né? Se você já tiver uma outra cidadania além da brasileira, você tem uma múltipla, porque você também é cidadão do céu. Você é de outra, de outra plataforma, não é mais desta terra. Eu e você não somos mais desta terra. Ei, hey, aonde está você nessa manhã? Glória a Deus! Ah, cumprimentou lá. Como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, ó, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós já estamos lá. É nessa dimensão, nessa plataforma do Espírito que você tem que se enxergar. Olha o mundo e as situações daqui tentam toda hora te fazer valer mais o natural diante dos teus olhos. A pressão né, faz com que, externa faz com que você queira perceber as coisas de Deus sensorialmente, mas Deus não se percebe sensorialmente. Deus não se percebe com os teus cinco sentidos, com a capacidade natural humana de percepção. Não é assim. Por isso que nós temos que transcender esse limite da naturalidade, e entender que nós não somos mais daqui. Ainda bem né, que o nosso selo, o nosso passaporte celestial, é, é o selo no coração. Eu acho que nem estão mais carimbando hoje nos, nos aeroportos, não estão mais carimbando o passaporte. Mas esse carimbo ninguém pode tirar. Ninguém pode arrancar de você. É Deus selando na sua vida quem você é. E nós temos que assumir essa identidade e sabermos que nós já fomos redimidos de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, daquilo que nós éramos antigamente, como velhos homens, como velhas pessoas. E hoje nós somos novas criaturas. Portanto, tudo realmente se fez novo e tudo se fará novo porque essa ativação Deus já fez na tua vida. Então, nós temos uma identidade ou natureza muito bem definida, já determinada por Deus mesmo, e essa identidade, ela carrega as características da regeneração em Jesus Cristo. Lá em Efésios, no capítulo 1 eu trouxe para você também aqui, Efésios, capítulo 1 nos versículos 4 a 5, e também o sétimo, diz lá, porque Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só que cocadinha que você é, rapaz. Antes de tudo ser formado, Deus já pensava, Deus já olhava, Deus já te conhecia. Deus já tinha formado você. Sabe por quê? Porque você não foi formado apenas, né, dos seus pais. Deus formou você do próprio coração dele, por isso que ele podia já te conhecer lá antes da fundação do mundo, antes de criar todas as coisas, tudo que é belo, tudo que é formoso, maravilhoso tudo que é extraordinário nessa terra Deus te considerou melhor e maior, ele já sonhava com você, Deus já sonhava com você Deus já sonhava com você que está aí na internet, seja onde você estiver, Deus já sonhava com a tua vida, Deus já desejava você, já ansiava de ter você próximo a Ele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, diga santos, santos. Ele te escolheu para ser santo santos irrepreensíveis, ou seja, uma nova natureza aí, né? em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão, ou seja, a remissão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus". Um texto em Efésios conversando com o um texto que nós acabamos de ler anteriormente em Colossenses, falando também de redenção e remissão. Mas você já foi feito santo em Jesus. Você hoje vai entender um pouquinho melhor, mais, né, Que eu vou dar um reforço nesse, nesse tema, de que nós não fazemos nada para sermos santos. Antes, em qualquer religião que você tenha passado, e eu também, havia um esforço próprio, mas não, com Deus não é assim. A obra já é completa e consumada nele. Amém, querido? Para justamente a obra que Deus tem na sua vida seja perfeita. É por isso que não pode ter um cisco da nossa participação. Porque essa obra era necessária que ela fosse perfeita na nossa vida. E essa perfeição somente em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso, não é verdade? Então... Nós somos santos e irrepreensíveis. Pastor, o que, que é isso? Eu olho para a minha vida, parece um queijo, não? É? Um queijo cheio de buraquinho, um queijo suíço, pastor, cheio de furo, cheio de falha. Deus não te pediu perfeição. Deus pediu para você perfeição em algum momento? Não. Mas ele pediu para você estar sempre no caminho da santidade, que esse caminho vai te aperfeiçoando dia a dia, aperfeiçoando dia a dia, e aí você vai olhando certamente, fito com os teus olhos, naquele que é o perfeito, que é Jesus, é o modelo, aquele que jamais pecou, jamais errou nessa terra, Hã? a Bíblia relata isso, ele é o nosso modelo, por isso... Lá em Filipenses eu compartilho também contigo Porque nós temos uma responsabilidade Quando lemos aqui Santos irrepreensíveis Uma responsabilidade cai sobre as nossas vidas E que responsabilidade é essa Pastor? A responsabilidade Queridos, de refletirmos Quem é Jesus Nós estamos aqui nesta terra Hoje, não para nós mesmos Você tem essa consciência, igreja? Que você não vive para você mesmo Nós vivemos Para ele Estamos aqui para sermos um reflexo Daquilo que ele é Eu até brinco com o pessoal né? Olha, pode ter é, Pode panfletar, fazer evangelismo Aqui, acolá, pode fazer né? Usar na internet, tecnologia Redes sociais, amém Outras tecnologias surgirão à frente Que Deus vai estar se valendo dela Também para a multiplicação Para o envio da sua mensagem Agora, não há não há testemunho melhor Não há evangelismo melhor Que o seu A sua forma de viver A manifestação De como você vive Do seu Posicionamento nesta terra Não há É a propaganda, é a velha e boa Propaganda boca a boca, não é não? <risos> é De boca em boca De testemunho em testemunho o evangelho foi crescendo e está aqui, muitos lugares e muitos momentos da história a igreja foi fortemente perseguida e ainda é em muitos lugares do mundo, multiforme formas de serem perseguidas, mas ela está bem viva e está aqui, amém queridos, porque quanto mais perseguida ela é, mais ela cresce, é que nem massa, né? Você já bateu massa de pão, de biscoito, vai lá, bate a massa, bate nela, bate, apanha e tal, aquela coisa toda. Ela encolhe, mas de repente, quando você deixa ela descansando. É assim. Quanto mais nós apanhamos, mais a gente cresce. Pastor, não estou gostando dessa palavra hoje. Não liga, não olha para as suas dificuldades. Se Deus está permitindo que você passe por alguma situação, é porque tem crescimento ali na frente. Vai ter provisão, vai ter crescimento, edificação, vai ter algo mais de Deus. Mais, mais, mais de Deus ali ali na frente. Suporta mais um pouco, segura esse rojão. Segura. Não perca essa oportunidade, não. Porque ali na frente... Você verá coisas completamente maravilhosas acontecendo E Deus se manifestando Porque é preciso que Deus cumpra os tempos dele na nossa vida Não é o seu tempo Eu já passei por situações que eu falava Senhor, chega, chega, pai, para, chega, chega Mas eu tive que entender que não era o meu tempo Era o tempo dele E quando ele cumpre o tempo dele Fecha o ciclo, fecha tudo dele, na minha vida, aí eu estou pronto para a próxima etapa. Você está entendendo isso? Aí você vai estar realmente fundamentado, pronto, capacitado para lidar com o que Deus tem adiante na tua vida, que vai ser maior, será grandioso, ainda mais. Coisas que você não enxerga, que você não consegue nem vislumbrar, nem pensar ou imaginar, mas que Deus já tem guardado, reservado para a sua vida. Aleluia então voltando para Filipenses diz lá versículo 12, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor nós temos que ter temor a Deus, você teme a Deus? amém, amém. Deus vai fazer você passar por situações para esse temor ser aperfeiçoado na tua vida Uh! o temor e tremor, é um tremor do Espírito mesmo, as coisas tremem lá dentro, mas eu não vou deixar de servir ao meu Deus, eu não vou deixar de servir ao rei de Israel, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, olha aí, e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, nós vivemos um tempo, em que a é mentira, o engano, essa geração está tremendamente corrompida, e pervertida, perdida, mas eu e você, nós somos aqueles que fomos encontrados, para sermos o luseiro alumiarmos essa, essas trevas que estão do lado de fora sermos irrepreensíveis e sinceros e como a gente consegue isso? vamos sendo trabalhados e sem murmurar, sem contendas nós vamos avançando, avançando avançando e Deus vai nos aperfeiçoando essa jornada de santificação, querido ele vai te preparar vai te preparar para ocupar o céu para chegar lá mas mais do que isso, para você marcar também esta terra com as marcas de Jesus então, a redenção que nós estávamos vendo antes nos dois textos de Colossenses e de Efésios essa redenção por meio do sangue de Jesus ela implica em regeneração é essa regeneração que eu e você já começamos a ter ou seja, a mudança de natureza você já ouviu falar muito aqui em mudança de natureza mas essa mudança de natureza, ela se aplica lá fora, não somente aqui, é principalmente lá fora que essa mudança de natureza, ela se aplica não adianta eu aprender, eu conhecer sem viver você está comigo nessa manhã? Amém. aleluia não estou sozinho então, queridos, porque você saiba que nós fomos regenerados para regenerar outros Uhul nós fomos regenerados quando não merecíamos não tínhamos condições nenhuma nós fomos regenerados por ele, para sermos instrumentos de regeneração para outros Deus tem filhos espirituais para você assim como o apóstolo Paulo mesmo declarou né? eu gerei, eu gerei Deus quer gerar pessoas através da sua vida Deus ele quer gerar pessoas através da sua vida para ele, assim nós estaremos dando muitos frutos e enriquecendo o reino da forma como Deus espera que nós enriqueçamos, então saiba que você foi chamado para outros, não para você mesmo não foram somente o casal de missionários, foram chamados para fora, chamados né, para irem, para serem enviados, eu e você nós fomos chamados para os outros Quando nós percebemos isso na nossa vida Pode estar certo Que Deus ele vai cuidar de tudo Ele vai arrumar a sua casa Ele vai arrumar a sua vida ele, cuida, ele te cobre Ele te cobre Você crê que Deus te cobre? Quando você considera os interesses do céu Mais importantes do que os seus Pode ter certeza que o céu Ele também vai contemplar os seus interesses As suas necessidades Os seus vai, bondade e misericórdia vão te seguir todos, 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 todos os dias da tua vida, porque o teu coração está movido pelos outros, pelo próximo, Jesus ele andou por muitos lugares, nesses três anos, aproximadamente três anos e meio que ele esteve aqui, cumprindo a sua missão, né? desde o momento que ele foi levado ao deserto e deu o start né, pelo Espírito Santo, ele passou por muitos lugares. E lugares esses que ele, né? embora sabia, não necessariamente ele queria estar, mas ele foi. E muitos desses lugares ele passava o dia todo pregando, ensinando, falando, e, e, e curando, libertando pessoas. Se ele ficasse preocupado, né, com o seu natural, com o seu físico, ele ia falar: ó, oh, peraí, aí, eu tenho que comer, eu estou de jejum, tal, tá, não sei o que eu, tenho que, eu tenho que me alimentar, aquela coisa toda. Mas Jesus não se importava com isso. Em algumas passagens dos Evangelhos, você consegue reparar que é uma sequência de fatos e que Jesus não parou para comer, não descansou. E aí que você vai entender quando ele deita naquele barco e ele consegue dormir no meio de uma tempestade, rapaz, eu não estou falando de um navio, estou falando de um barco de pescadores, um barco que no meio de uma tempestade, ele balança e balança bem, você já entrou num bote? É mais ou menos isso, bem, bateu, levantou uma ventania, agitou aquele mar, e Jesus dormindo, soninho dos justos, um soninho... Ah e os discípulos desesperados, ah, vai marufragar, mas cadê o mestre, está ali dormindo, <risos> chama ele, sabe por quê? Porque Jesus estava exausto, ele era Deus, sim, mas um Deus encarnado, ele estava como filho do homem, ele tinha suas limitações também carnais, ele passou um dia tremendo, estava cansado, você fica cansado? Jesus também ficava cansado, <risos> Jesus também ficava com fome, mas sempre ele considerava os interesses do céu mais importantes do que os seus próprios, do que as suas próprias necessidades. Então saiba que você foi regenerado para outros, não para você mesmo. Isso é importante. Essa gênese, digamos assim, do evangelho transformador na nossa vida, precisa resgatar, ser resgatada no meio da igreja. A igreja hoje está vivendo um tempo aí, muitos para si, sabe? A igreja e tal. Não, a igreja é para os outros. Não é à toa, que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala mesmo. Né? Essa, esse versículo é o versículo, da, é a carta magra da nova criatura. né? Assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, mas tudo se fez novo. Agora é tudo novo. Então, os meus interesses são novos também. Eu paro de cuidar de mim para cuidar mais daquilo que é do rei, aquilo que é dele. E aí sim, eu vou estar servindo ele. Então, saiba que você que está em Cristo, você que está em Cristo, já é nova criatura. Você já é. Deus já tem algo novo para você. Já estartou algo. E nessa, nessa jornada da santificação, nós vamos conhecendo outras faces dessa transformação, então, nós já somos santos em Cristo Jesus, diga, eu sou, o santo. Eu sou o santo, com força agora, eu sou, o santo. Eu sou o santo, aleluia, é isso mesmo, você não precisa fazer nada, essa é a nossa identidade que está nele, eu já sou santo em Cristo Jesus, porque ele já consumou essa obra nele, ele já fez tudo, tudo que eu tenho que fazer é tomar posse e me identificar com isso que ele já fez, com essa obra, então eu não preciso me esforçar para me tornar santo, ah pastor, agora a pregação está melhorando, eu não preciso me esforçar para me tornar santo, não preciso, Lembra daquela história, que tá, o filme está ficando bom, mas tem uma vírgula? Não, acabou? Vem a próxima cena, e a próxima cena é essa. Eu não preciso me esforçar para me tornar santo, mas eu tenho que me esforçar, sim, para me manter santo. Ah, é aí é que está o segredo. Eu não me torno santo, eu não preciso fazer jejum, eu não preciso orar, eu não preciso, né? É, frequentar a igreja todos os dias da minha vida, eu não preciso fazer obras aqui, fazer obras lá fora, eu não preciso, para me tornar santo, agora para eu me manter santo, eu preciso, eu preciso, não à toa, lá como diz em Levítico, capítulo 11, versículo 44, eu sou o Senhor, vosso Deus, disse, portanto, vós consagrareis e sereis, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, então você não pode dar um passo milimétrico para se tornar mais santo ou menos santo do que você é, não pode, porque a obra já foi feita em Cristo Jesus e a obra foi completa. Se nós não, não, não consideramos essa obra completa e acharmos que nós precisamos fazer algo, é porque você não entendeu o sacrifício completo de Jesus na sua vida. Ele já se entregou, e se entregou por completo. Ele se entregou até o final. Então, qual é a postura dos santos hoje no dia a dia? Qual é a nossa postura? Uma delas está lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 4, eu já falei de orar, eu já falei de se consagrar, eu já falei também de ler a Bíblia, né? temos que ter contato com a verdade, gente os crentes estão deixando de ler a Bíblia, tem que abraçar ela com todo carinho, e falar, olha, ela é a minha vida, é a minha vida, eu gosto tanto da minha Bíblia, tem uma Bíblia toda marcadinha, eu gosto tanto dela que eu até achei... ela tem cheiro, tem perfume. Velhinha ela, mas é boa. A palavra tem que estar lá dentro, e para estar lá dentro, você tem que abraçar ela todos os teus dias. Assim nós vamos dando sequência a esse trabalho, né, dando oportunidade para esse trabalho de Deus na nossa vida. Então, para me manter santo, porque a pressão de fora é grande para te tirar da posição, querido. Mas, para me manter santo, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia e você tem que pensar nas coisas que são do reino. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Eu tenho que buscar, todos os dias. Quem busca, encontra, mas eu tenho que buscar. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus pensar diga comigo pensar se você quer agir conforme o céu você tem que pensar antes conforme o céu eu já tem aprendido isso aqui na igreja há muito tempo para eu agir eu costumo agir e viver e falar aquilo que eu antes penso pensar nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra muitas situações nós perdemos porque pensamos demais nas coisas aqui na terra se você ficar pensando só na dificuldade, sabe o que vai acontecer? A dificuldade vai se tornar o quê? Maior na tua vida. Se você ficar pensando só no problema, o problema vai se tornar o um gigante na tua vida. Agora, se você pensa nas coisas lá do alto, os problemas, os desafios, as situações vão se tornando cada vez menores. Cada vez menores. Porque você está pensando nas coisas lá do alto e aí Deus ele vai crescendo, 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 crescendo. Vai se agigantando à frente de todas essas coisas à frente de todas essas situações. Amém? Amém? Uma vez, eu queria muito sair do meu emprego, muito. Estava insatisfeito. Eu estava não aguentando mais a minha chefe. Eu não estava mais aguentando nem mesmo aqueles que trabalhavam comigo. Eu não estava aguentando. Eu falei, Senhor, me tira daqui, eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Eu vou começar a botar currículo para lá e para cá. Ainda bem que eu perguntei antes de tipo, apertar o botão, né? A gente mandar aí currículo para cá e para lá, a gente pergunta, né? uma coisa simples assim, é tão bom, você perguntar, Deus, o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu não posso? Posso, posso, posso. E aí Deus foi aquietando o meu coração e falando assim, não, mas lembra, quem foi que te colocou aí? Aí você começa a ficar pequenininho, quem foi que te colocou naquele lugar? Aguenta, porque eu tenho propósito, então, a gente fica olhando para as situações, para os problemas e tal, para as dificuldades ali, e eu estava assim, sem perceber, valorizando mais as dificuldades, mais aquilo que me incomodava, daquilo que eu tinha que pensar nos propósitos dele. E aí Deus virou uma chave, me ajudou, me ajudou, Deus sempre te ajuda, não ajuda? ajuda. Ele é o nosso ajudador, não é? Muito, muito grande, poderoso. Ele me ajudou a enxergar tudo numa perspectiva diferente. E aí a minha chefe passou a ser a melhor chefe do mundo. Porque você, quando aprende a lidar diferente com as situações e pessoas, pode, pode saber que aquela que hoje está sendo teu inimigo vai virar teu melhor amigo. Jesus mesmo falou, né? Amar, amar os amigos é moleza, é marmelada. Agora, amar os seus inimigos é que está a questão querido, essa pessoa que te incomoda, pode se tornar uma pessoa confidente, pode se tornar uma pessoa amiga, próxima uma pessoa que vai te abençoar pensai nas coisas lá do alto não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória e você vai ver a glória dEle ainda aqui nesta terra, ah, vai ver, vai ver, pastor, você não sabe, eu quero sair da minha casa, não aguento mais lá, Ei, mas Deus começou uma obra através da sua vida, rapaz, uma vez, acho que dá tempo ainda, eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, e ela começou a falar, eh, pastor, eu não aguento mais a minha sogra, meu casamento está acabando com a da minha sogra. E minha sogra para lá, e minha sogra para lá. E blá 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 blá. Aí eu falei assim com ela, mas ela já é convertida? Ela, não, não sei o quê, tal. Eu sou a única convertida na minha família. Eu falei. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei assim para ela. Deus te escalou para você entrar nesse campo. Deus te escalou para entrar nesse campo. Eu usei até uma analogia futbolística para ela. Não tem ninguém nesse momento que possa brilhar Jesus nessa família. Deus escolheu você. Então, ame a sua sogra. <risos> ame a sua sogra. E você vai ver que ela, aos poucos, ela vai se tornar pelo seu casamento, favorável ao seu casamento. Tudo vai começar a mudar. Quando você ama a sua, a primeira postura a mudar, não vai ser da pessoa, não, vai ser a sua. Quando você muda, tudo começa a mudar do lado de fora e com os outros. Tudo começa a mudar. Então, a gente tem que parar de olhar para os outros e apontar o dedo em risco e fazer assim, ó... Opa, como diz aí, né? tem um para frente, tem três, quatro para trás. Né? <risos> quatro dedinhos para trás. Então, nós temos que preocuparmos em pensarmos com as coisas lá do alto. Quando você estiver conectado, o que, que Paulo está falando aí? Mantenha-se conectado, numa palavra mais moderna, contemporânea. Conectado com o céu. Quanto maior, quanto mais gigabytes estiverem nessa conexão maior vai ser a velocidade com que você vai avançar no caminho da santificação. Deus vai poder trabalhar na tua vida de forma mais rápida e você dar mais e mais e mais frutos para Ele. Então, orar, ler e meditar na palavra, né? refletir sobre ela, quanto mais estivermos no ambiente do céu, mais protegidos e fortalecidos também nós estaremos. Tornar-se santo não depende de uma vida de méritos ou boas ações. Isso é pouco. Não que elas não devam existir, viu? Façam boas ações. Procure ajudar. Mas não é somente isso. A Bíblia declara que a salvação ou a transformação do homem é um dom de Deus para a sua infinita graça. O homem apenas a recebe por fé. Lá em Efésios, no capítulo 2, já estou terminando, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz lá, porque pela graça nós somos salvos, transformados, é graça, é favor e merecido, aí é Deus, né? total, mediante a fé, opa, teve uma parte que foi sua, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras dos homens, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? Deus não divide a sua glória com ninguém, É toda glória é dele, então, ninguém vem a se orgulhar, então, assim, não vem por intermédio de obras. A palavra santo, só para nós fecharmos, a palavra santo, ela significa justamente separado, você e eu, nós somos separados, em definitivo, nós somos separados, você pode até ainda é, manifestar algo da tua velha criatura em você, você pode ainda ter manias que você tinha antes, e que você sabe que você precisa deixar de ter essa mania, você pode ter jeitos, formas de lidar Que você sabe que já caducou Já não pertence mais a você Mas está lá ainda Mas saiba que você já foi separado O que eu quero dizer? Que você é perfeitamente capacitado E é possível Você virar essa chave no teu coração É possível Pastor, eu não consigo largar essa mania Não consigo largar aquela situação Você consegue sim porque você já foi separado, não ficou um pé teu, nenhuma parte sua do outro lado, você veio todo, Deus pegou você e falou, vem para cá, eu estou te tirando, do meio dessa sujeira, no meio dessa confusão, no meio desse lugar, desse caminho de perdição, estou te tirando, vem para cá, é possível você acertar a sua vida, deixa eu acertar, diz Jesus, você é preparado, purificado, é isso que significa a palavra santo, no hebraico, kadosh, você é um kadosh de Deus, eu não vou conseguir fazer que nem velhinho, não, vou, não vou. nem vou tentar, então, como eu me torno santo pastor, quando eu me associo com a santidade de Deus, tem que estar pertinho dele, tem que estar perto dele, olha, volta para, para Deus, em nome de Jesus, você que está aí na internet, eu sei, tem gente aí, olha, que está só dando umas espiada de longe, Deus quer você, dentro da, da igreja dele de novo, Deus quer ver você, de novo, servindo a Ele, pessoas que deixaram, desvalorizaram, os talentos que Deus deu, ficaram no passado, ficaram lá atrás, se perguntar, ah, eu trabalhava firme, eu era isso, eu era aquilo eu ajudava tal, há quanto tempo? é tempo de você voltar é tempo de você voltar 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com ele, não tem mais como desassociar isso é aquela velha massinha lembra da massinha que eu já contei aqui? mistura, não consegue o que fazemos não é o mais importante e sim como vivemos o que fazemos não é o mais importante e sim como vivemos esse é o fruto de que nós somos e eu termino com 1 Pedro mas como é santo aquele que vos chamou ele é santo né sede vós também santos em todo o vosso procedimento Deus iluminou muda nós não somos conhecidos por não errarmos, ou por não pecarmos, não somos, senão seríamos Jesus em pessoa, não é verdade? Só ele conseguiu isso, mas o crente, aquele que serve a Cristo Jesus, ele é conhecido por não permanecer no erro, isso é libertador para nós, não é? Ah, isso significa que sempre você vai ter mais uma chance, mas não perca tempo, em dar esse passo para a nova chance em você se arrepender e você ir além porque Deus tem bênçãos para a tua vida, tudo que está acontecendo enquanto você não der esse passo você vai ser privado dessas bênçãos você vai deixar de desfrutar o melhor de Deus nessa terra para você versículo 16 por conta está escrito sereis santos porque eu sou santo porque eu sou santo Coloque a mão no seu coração, querido. Gostaria de orar por você nesta manhã. Eu vou colocar também no meu, porque eu também preciso. Todo pregador, toda pessoa, todo pastor, qualquer um que traga uma mensagem, Deus fala com ele, ministra primeiro para ele. O trabalho começa nele. Senhor, nós estamos aqui como igreja. Nós estamos como a tua querida, a menina dos teus olhos a tua preciosa aquela que o Senhor antes da fundação de todas as coisas o Senhor imaginou, sonhou, desejou formou no seu devido tempo em Jesus Cristo aquele que veio como filho do homem mas se entregou para que virasse o Cristo de Deus e hoje Senhor nós estamos aqui querendo avançar mais e mais, nessa jornada da santificação, queremos nos parecer mais contigo Senhor a cada dia, nos ajuda pai, nos ajuda Senhor, e se conseguirmos fazer isso dia a dia, certamente o Senhor trará pessoas para estarem próximas de nós, o Senhor confiará vidas a nós vidas que precisam de um testemunho vidas que precisam Senhor, de enxergar em nós algo que é diferente do que tudo que há nesse mundo, nessa terra vidas que precisam do teu cuidado, usa-nos Senhor nesse tempo usa-nos para marcarmos esta terra com os teus pés usa-nos Senhor para enriquecermos o teu reino com frutos que o Senhor deseja que são vidas. Nós te amamos, nós dedicamos esse dia de domingo a ti. Te consagramos, Senhor. Nos consagramos a ti. E te agradecemos por toda a boa palavra que o Senhor ministrou e depositou nos nossos corações nesta manhã. Que sejamos bons despenseiros, Senhor, não somente de guardar, mas de dispensar essa palavra à frente, cuidando dela como um tesouro. E que certamente o Senhor cuidará de nós também em todas as coisas. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, cada um que está acompanhando esta mensagem, esse culto de hoje. Aonde eles estiverem. Que eles saibam que o Senhor é com eles. Aonde eles estiverem. Assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. <risos> assim como o Senhor foi com Daniel no meio da cova dos leões, assim como o Senhor foi com os discípulos em tantas situações, o Senhor é, não há limites para ti, o Senhor sempre é e sempre será o nosso Deus, nós te amamos Jesus, em teu nome nós oramos, amém, amém queridos? Amém. Aleluia, pode bater palma para ele, é para ele!